0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 63, live, yeah. ungeschnitten und in Farbe, direkt aus meinem alten Kinderzimmer in Bremen. <lacht> es ist so schön gemütlich, ja. Also man muss sagen, auch nochmal Respekt an meine Eltern, dass sie das Bett, <lacht> das ich hier hatte, rausgenommen haben. Ich äh, habe hier immerhin drei Holzstühle, auf denen ich schlafen kann. Das ist äußerst bequem wenn man sich Vater, vorstellt, ich wie ich die Höhlenmünchen geschlafen
1: haben. Hat ein paar Bitte? Paletten reingestellt, dachte ich, dein Vater hat ein paar Paletten reingestellt.
0: Ja, Europaletten, auch ja, zwei Euro Stück, aber die sind nur hochkant, da komme ich nicht ran. <lacht> <lacht> ist, das
1: ist ein Hochbett.
0: <lacht> ich muss mir das nur selber hier irgendwie zusammen löten.
1: Was machst du denn in Bremen? Was machst du denn zu Hause? Also warum bist du denn in deinem alten Kinderzimmer? Ist die Beziehung gescheitert? Ist der, muss der Hund woanders hin oder was ist los?
0: Ja, ich mache hier regelmäßig so eine Lebenskontrolle und gucke, ob das Erbe nicht abgewohnt wird. Und okay, äh, das, ist, das, das ist wieder Zeit. Die Zeit im Jahr ist wieder da. Äh, ist Leute in meinem Alter werden das kennen, wenn man, wenn man glücklich ist, dass die Eltern noch da sind, aber traurig, dass das Erbe noch nicht ausgezahlt wurde. <lacht> naja, wer ist eigentlich äh, der Mann, der hier die ganze Zeit spricht? Er ist der amtierende polynesische Meister im Kirschkern -Schlucken. Mit 412 Stück ist er bis heute auf der Insel als der Steinmagen von der Ostsee bekannt, die Legende des vorderasiatischen Damentennis, der Rex Gildo des Humors, der Axel Schulz des Ruderns, der Nasenbär aus Greifswald, der Legolas der Herzen. Wenn Sie an flatterndes Nasengelöt denken, dann denken Sie an ihn. Im Duden steht sein Bild neben dem Wort Atemgeräusche, der fantastische Dominik Bartels.
1: Ja, herzlich willkommen, sag ich mal. Ne? Ja, und mir live zugeschaltet aus seinem Kinderzimmer in Bremen-Ost. Der Europameister im niedlich gucken, Der Knuddelbär aus Westerstede. Der Mann, der als Kind mal 15 Kugeln Malaga in nur 20 Minuten verdrückt hat. Die Impfkanone aus Bremen aus der fantastischen Sebastian Hahn.
0: Aber das war, das war, ich
1: muss auch sagen, ne, 15 Kugeln in 20 Minuten,
0: war ein schlechter Tag. Also
1: War ganz, das war eine der, der, ja. der miesesten Leistungen. Ja, das hat sich, ich hatte das hat sich bis nach der Helmstedt das vorbereitet. Sich, das mit drum gesprochen, dass das, das ganz enttäuschend war. Sie haben ein mehr von dir erwartet. Die ganze, ja, die ganze so, Community. Total. Ne?
0: Apropos Hemscher Dominik, mhm. ich muss sagen, ich hatte seit, ich glaube jetzt mal mindestens einem halben Jahr mal wieder so eine Art Auftritt. Nein, wirklich? wirklich? Doch, ja wirklich. Ich war in Braunschweig in quasi deiner äh, Nachbargemeinde ja. und war für die digitale Stadtführung da und habe so ein Video machen lassen. Es war sehr sehr ähm, okay. Man mhm. muss dazu sagen, man, man hat mir gesagt, sei mal so um fünf da es geht um sechs los und äh, dann sind wir in zwei Stunden durch. Ich war um fünf da, es ging um neun los, oh. weil wir haben auf Licht gewartet und ich meine nicht, dass wir gewartet haben, dass jemand mit einem Scheinwerfer kommt, sondern wir haben schon gewartet, dass die Sonne untergeht. <lacht> und es ging konnte bis man, halb... Konnt, konnte man ja auch nicht ahnen, dass um fünf die Sonne immer noch nicht untergegangen ist nee, im wirklich. Mai. Und es ging bis halb zwölf. Alter, okay. Und das Ding ist, dann musste ich ja noch nach Hause. Und es gibt ja immer noch diese Ausgangssperre und ich wurde auf dem Weg nach Hause zweimal von der Polizei angehalten. Ernsthaft? Ja, und ich wusste sofort, was passiert. Ich bin über die Autobahn gefahren und in einer Auffahrt, da ist ja immer so ein, äh, so ein grünes Dreieck im Prinzip zwischen Abfahrt und Auffahrt, da stand ein unbeleuchtetes Fahrzeug. Und in dem Moment, wo ich vorbeifuhr, sah ich es und dann ging da drinnen das Licht an beziehungsweise die haben die Scheinwerfer angemacht und es wurde <lacht> plötzlich schneller. Und ich dachte mir, jo, die wollen bestimmt nicht was von einem anderen, sondern was von mir. Und dann haben die aufgeschlossen, beide zu mir rübergeguckt und dann haben sie sich vor mich gesetzt und dann gingen an, Polizei, bitte folgen. Und dann sind wir an zwei fucking Abfahrten vorbeigefahren und ich dachte, Leute, muss ich jetzt bis in den Landkreis Meppen mit euch fahren, damit ihr mich der Auto, von der Autobahn runter winkt. Und dann haben die mich auf eine Landstraße gewunken, gefragt, warum ich eigentlich noch unterwegs bin. Und dann habe ich ihnen so einen Zettel gezeigt. Ich hatte einen äh, Brief dabei, dass ich aufgrund von Arbeit und das ging nicht früher, äh, unterwegs sein durfte. Und dann haben sie auf dieser Landstraße, wo sie mich hingeführt haben, mir gesagt, ja, aber dann würden wir sie bitten, dass äh, der nächste, also das nächste Mal schon auf dem direkten Wege nach Hause <lacht> Und ich dachte mir, ja, ich habe mich hier nicht auf der Landstraße geführt. Das war schon ihr, ne? Und meinte dann, ja, ja, mache ich kein Problem. Bin auf die Autobahn gefahren und wirklich... Ungelogen, 10 Kilometer später bin ich an einem unbeleuchteten Fahrzeug vorbeigefahren und die sind wieder hinter mir hergefahren. Nein. Wirklich. Anderer Landkreis, direkt hinter mir her, rausgewunken. Wo wollen sie hin? Äh, nach Hause? Mhm. Sie wissen, dass sie nicht unterwegs sein sollten? Ja, ich war arbeiten, ich habe hier so einen Zettel. Aha. Durchgelesen, ins Auto gesetzt, Ewigkeiten gebraucht, kam wieder. Geht wohl in Ordnung, erreichen wir gerade keinen. Und dann durfte ich weiterfahren. <lacht> Auch mega geprüft. Erreichen wir gerade keinen. Ja, schade. Dann wird es wohl stimmen.
1: Lustig finde ich ja auch immer so, wenn die gar keine Chance haben, sich vor dich zu setzen, weißt du, mit ihrem Fahrzeug. Und sie haben aber nicht nur hinten so eine Leuchtanzeige, Polizei, sondern auch vorne auch. Ja. Aber du guckst ja jetzt auch nicht ständig in den Rückspiegel. Und, Und ich, ich weiß noch, ich bin, irgendwann, ich bin irgendwann mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, da bin ich auch in Urlaub gefahren. Und naja, es war ein bisschen stressig so im Auto, weil mehrere Leute alle rumgequatscht und keine Ahnung. Wir sind dann irgendwie durch so eine, durch so eine Baustelle gebrettert, im Grunde genommen. Ich war auch zu schnell. <lacht> Wen wundert's? Ich sag mal so,
0: es ist nichts es ist nichts Ungewöhnliches. Du
1: musst es, es auch nichts, nicht auf die Mitfahrer schieben. Nein, es ist nichts Bemerkenswertes. Und äh, ich habe dann irgendwann, irgendwann nach einer ganzen Zeit, nachdem ich da schon durch die 60er-Zone gebrettert bin, in Rückspiel Rückspiegel geguckt und denke so, Alter, was fährt er so nah an mich auf? Ist das für so ein Assi? Und gucke dann und denke so, ach, steht da steht Polizei. Und äh, äh, bitte, bitte anhalten oder irgendwie stand da. bitte halten oder so, keine Ahnung, oder so oder rechts ranfahren. Aber
0: rückwärts, ne? Rückwärts geschrieben.
1: Ja, und, ähm, und ich so, ach du Scheiße, ich habe so einen Schreck gekriegt, dass ich die ganze Zeit drauf gestarrt habe, gucke nach vorne und denke so, oh, scheiße, da vorne ist ja jetzt nur noch äh, einspurig, du musst noch mal rüberziehen. Die hatten so Pylonen aufgestellt. Und ich bin dann wirklich volles, volles Brett, wie, wie so ein Stuntman, nach rechts gezogen. Er hat aber leider das nicht mehr so schnell geschafft und ist komplett über diesen Pylonen gebrettert mit seinem Fahrzeug. <lacht> Der war wirklich auch nur so ein bisschen angepisst, als wir dann, als wir dann am nächsten Parkplatz dann aufeinander getroffen sind. Nur so ein ganz bisschen war er angepisst.
0: Wir sind in 35 Minuten hinterhergefahren. Ja, haben sie mal versucht, bei 180 die ganze Zeit im Rückspiegel zu klotzen? Sein,
1: nee, sein, sein Polizeiauto war etwas äh, derangiert, sagen wir es mal so. Ja.
0: ja, passiert mal, ne?
1: Ja, mein, mein Beifahrer meinte auch, ja, wenn man nicht fahren kann.
0: Liegt schon an Ihnen, ne?
1: Wir haben das nicht gefahren, das Auto. Ja, das war schon sehr witzig. Wo wir gerade bei Polizei sind und so Ausfällen und hast du nicht gesehen oder so, großes Thema diese Woche, hast du sicherlich mitbekommen, ist ja, ähm, sind die sprachlichen Ausfälle von Herrn Lehmann, Ex-Nationaltorwart oh, ja. gewesen, ja, der irgendwie äh, den, den, äh, den Aogo, das muss wohl auch ein Fußballspieler gewesen sein, beim HSV oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Hab ja, also, also
0: er hat beim HSV gespielt, aber naja. Er nicht sind ne? ja nicht.
1: Nee. Und er hat ihn wohl irgendwie äh, Quotenschwarzer genannt oder was weiß ich oder so. Hm. Daraufhin ist irgendwie Lehmann gleich erstmal von Sky gefeuert worden. Äh, ne, wegen solcher Äußerungen. Aber nicht nur von Sky, sondern auch noch gleich aus dem Aufsichtsrat vom Hertha BSC geflogen. Dass er da drin war, wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: <lacht> Viele und dann würde man das als Belohnung ansehen.
1: Und dann ganz witzig war ja dann irgendwie, dass Aogo äh, das irgendwie ja, öffentlich gemacht hat, keine Ahnung, er aber auch irgendeine Verfehlung hatte. Und auch gleich noch gefeuert wurde von, von seinem Job. Und damit das Karussell richtig perfekt wird, hat sich dann noch Boris Palmer, ja der weiß ja hier, der 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 Faschismusgrüne aus Tübingen, der hat sich dann auch noch zu dem Fall geäußert. Und hat dann auch noch gleich so ein Parteiausschussverfahren am Hals gehabt oder so. Alles wegen einer, einer Äußerung oder so. Was sagst denn du dazu? Was, fandst du, wie wie fandest du das so? War das? Da, rutscht
0: da, da rutscht man einmal mit der Maus bei WhatsApp ab ne, und schon verlieren drei Leute den Job. Das passiert sonst irgendwie nur in der AfD. Ach, die, die verlieren da keinen Job, aber sonst ja. passiert das ja nirgendwo.
1: Ja, ich, ich muss ja ich, ich bin ja bei solchen Sachen auch immer, denke ich mal so, gibt es nicht irgendwie äh, ein, ein, ein milderes Mittel, was aber genauso effektiv ist, als dass man jetzt irgendwie drei Leuten den, den Job entzieht oder sowas? So wegen, ja. wegen, wegen einer Äußerung oder so, die, die natürlich, natürlich scheiße ist und völlig überflüssig und so, überhaupt kein Thema oder so, ne? Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber ich frage mich dann auch mal so, ist das noch, ist das so die ist das wirklich verhältnismäßig? So, keine Ahnung. Da denke ich mal so, ich meine, mir ist das scheißegal, weil Lehmann ist sowieso ein Idiot. <lacht> der, der, war schon, der war schon in seiner aktiven Zeit einfach nur ein Idiot. Ja, das <lacht> und, ich, 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 das ich, ich, ist einfach nicht, nicht besser geworden.
0: Ich erinnere mich noch an eine Szene, äh, da hat irgendwie ein Spieler den Schuh verloren und Jens Lehmann hat ihn doch hinters Tor geworfen. Ähm, von, oh, wie hieß er, Von ähm, Seat Sahil, äh, Salijovic. Ja. Der hat nach dem Foul seinen Schuh verloren und dann hat sich wirklich Lehmann den Schuh, ge <lacht> Schuh geschnappt und einfach so hinters Tor geworfen. Und denkst, sag mal, das ist dein Problem, wie unsportlich.
1: <lacht> ja. ja. Das war aber schon immer fand ich, der war immer schon, ja, naja, Torbert halt. Ganz netter, Ge ja, das ist, aber wenn dir so so ständig
0: halt. jemand einen Ball ins Gesicht schießt, ne, das, naja, kann das kann auch, auch auf Dauer nicht so gesund sein.
1: Ich glaube auch oder so. Und was ist aber, was ist eigentlich mit diesem Boris Palmer los? Wo man immer denkt so, ey, was, was, ist, was ist eigentlich, du bist doch eigentlich in der falschen Partei. Mal ganz sagen. Warum ist, warum ist der, warum ist der zu den Grünen gegangen oder so? Ich meine, seine Äußerung da in allen Ehren oder kann er ja machen oder so, kann sich ja frei äußern, wie er will, ist mir ja scheißegal. Aber dann bin ich doch, bin ich doch mit, mit, mit der Meinung, die ich da habe, mit den Standpunkten oder so, bin ich doch komplett in der falschen Partei. Ein bisschen. Na, ja, das verstehe ich bei dem überhaupt nicht ehrlich gesagt. Und dann hinterher mal diese, diese Ausreden, die dann mal kommen. Naja, das habe ich gemacht, weil ich so einen Parteikollegen mal äh, Satirisch eins auswischen wollte. Aha. Okay. <lacht> Und da ist dir da, das Thema ist dir dann eingefallen, das wäre genau geeignet dafür, um deinem Kollegen das mal satirisch eins auszuwischen. Ja, kann man doch mal machen, warum denn nicht?
0: Ja. Ich meine, was willst du machen bei jemandem, der mit zweiten Namen Erasmus heißt?
1: Ja, der ist sowieso, der ist auch, ich weiß nicht, der ist für mich auch ein bisschen äh, durchgeknallt, der Typ. Und ich glaube, der hat auch eine absolute Profilneurose. Der macht das, glaube ich, auch, der macht das ganz bewusst, um wirklich diese Aufmerksamkeit zu erregen. Aber das, das klappt ja im Moment auch, weil wir ja auch in so einer Zeit leben, wo alle genau darauf warten, weißt du, auf diesen nächsten Aufreger, damit man sich da drauf stürzen kann und, und, und auch, und das sage ich jetzt mal, nicht nur, nicht nur wir als Normalbürger, sondern wirklich auch die Medien, die mittlerweile so klickgeil und sensationsgeil geworden sind, dass die wirklich immer auf irgendeinen Ausfall von irgendjemandem warten, damit sie das äh, hochpushen können, hochjessen. Anstatt einfach mal zu sagen, ja, Alter, Oberbürgermeister von Tübingen, wen interessiert's?
0: Ja, eben. Es ist doch, er war was doch auch was, so... Was der
1: erzählt, ja, also das, was, was interessiert uns das, was der erzählt?
0: Er, er war doch auch so stolz darum, wie die äh, Tübinger Corona-Regeln, da muss man auch sagen, ja, aber so richtig viele Einwohner hat, also das ist, wir haben jetzt nicht so viele Einwohner im Stadtgebiet.
1: Vor allem hat es ja jetzt auch im Nachhinein nicht funktioniert. Ne? Also, ja, ja. Die Inzidenz, Inzidenz wird ja auch wieder hochgegangen oder so. Liebe Grüße gesagt, nach äh, ja, Schweden. Ich finde halt einfach so, dass, dass man, ähm, das ist jetzt, Palma ist nur exemplarisch dafür, dass wir jetzt im Moment gerade so ein wirklich, so ein Problem haben, so ein mediales Problem, dass wir uns immer, das war ja bei alles sichtbaren schon genauso. Und das sind ja auch alles immer nur so Einzelfälle, wo du mal merkst, so irgendein Honky Tonk erzählt da irgendwas, und alle denken so, ah, da stürze ich mich jetzt drauf. Dann haben auch alle eine Meinung dazu. Alle müssen gleich was dazu sagen. Und es werden auch alle dazu befragt. Ja, ja, Boris Palm hat ja jetzt einen rausgehauen. Was sagen Sie denn dazu? Und, ah, da muss ich jetzt mal ja. Und, und das geht ja nicht. Und 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 der Bundesvorsitzende und die und die Kanzlerkandidaten, alle müssen sich dazu äußern. ja Und ich denke so, mein Gott, er ist ja im Grunde genommen, wenn du es so nimmst, ein Kommunalpolitiker. Ja. Der ist ja nicht mal... Der ist ja nicht mal im Land aktiv. Der ist, einfach der ist so
0: wichtig wie Jürgen Krogmann, der Bürgermeister von Oldenburg. Ne? Also so netter so Dude, Aber er ist halt auch einfach nur Bürgermeister von Oldenburg.
1: Ja, wer, und ganz ehrlich gesagt, wer kennt Jürgen Krogmann? Das ist Eben. außerhalb von Oldenburg. Niemand. Eben. Eben. Und, das, und das spricht ja nicht unbedingt gegen ihn, sage ich jetzt mal so, weißt du? Wenn man ihn deutschlandweit nicht kennt.
0: Weißt du, ich finde, wir sollten so eine, so eine Art ähm, Medienüberwachung haben, und die Themen sollten nur dann als wichtig erachtet werden. Wenn wir Ailton vorher fragen und er kann was Kluges dazu sagen, <lacht> dann sollte es ein deutschlandweites Thema werden.
1: Aber wenn, nee, wenn, wenn unser wenn, wenn, Kugelblitz und, das nicht kann, dann nicht. Und auch wenn Ailton den Menschen kennt, der das gesagt hat. So ist es, so ist es. Wenn, wenn Ailton sagt, ah, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Dann, ja, ist mir, dann, ist mir persönlich dann, bekannt. Dann ist die, dann ist die Person wichtig genug. Auf jeden Fall. Ansonst, ansonsten nicht.
0: Du bist ja, du bist ja, um mal ein kurzes Thema zu brechen, du bist ja großer Fan und Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook.
1: Ich bin ja kein großer Fan, aber Nutzer, das stimmt ja.
0: Ja, äh, großer Fan von Diskussionen, sagen wir so. <lacht> Ist es dir auch aufgefallen oder es passiert vielen Freunden und es passiert auch mir, dass ich aktuell unendlich viele Freundschaftsanfragen bekomme von Accounts von wenig bekleideten Damen mit sonderbaren Namen. Ähm, und um das mit den sonderbaren Namen mal aufzugreifen, ganz, ganz aktuell möchte sich jemand mit mir befreunden. Sie heißt Nicole Rommel Ehrenpreis. Ich bin nicht sicher, ob das ihr richtiger Name ist, aber sie möchte sich auf jeden Fall mit mir verbinden. Und sie ist nicht ja, die also Einzige hab, aus dieser Region.
1: Also ich habe das tatsächlich auch schon gehört. Auch von, Viele haben das auch schon gepostet und viele haben es mir auch erzählt. Bei mir selbst, äh, nee. Bei mir, ich habe ganz viele Anfragen von älteren Damen, die dann irgendwelche Kredite und, und Millionenerbe an mich verschenken wollen. Auch komisch. Weißt du, diese Masche, ne? So, das, sie haben sie haben jetzt ein Zwei-Millionen-Erbe und jetzt wollen das natürlich irgendwie jetzt, äh, sie wollen das für, für gute Zwecke ausgeben und dabei sind sie auf mich gestoßen und, äh, und dann soll man irgendwas machen. Und, und <lacht> Und da denke ich so, wahnsinnig, wie viele Leute eben 2 Millionen Euro erben, zufällig.
0: Ja, da ist die ganze Kohle, ne? Ich dachte, die ja, da liegt die bei den Rentnern, an, aber die liegt offensichtlich nee, nee. bei irgendwelchen Facebook-Nutzern.
1: So sieht's aus, das ist so. Ja. Heute gab es eine große Umfrage in, in, der, in der Tagesschau, also im, im AD Extra, über Impfneid. Oh. Und, und du hast uns ja letztes, letzte Woche auch erzählt, dass du auch schon äh, böse Nachrichten bekommen hast und Leute waren auch schon neidisch auf dich. Weil Angespuckt. Als, äh, weil du als junger Mensch eben schon komplett durchgeimpft bist, ja. Und, äh, und ich kann nur sagen dazu, Sebastian, ich gönne dir das. Danke, Dominik. Ja, weil ich, ich bin, ich bin, ich, ich sehe das ja immer völlig anders. Ich finde immer so, umso mehr Leute geimpft sind, also auch wenn ich das nicht bin, ja. Aber umso, umso größer ist ja dann auch die äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht angesteckt werde. Weil ja das immer stimmt. mehr Leute äh, immunisiert sind sozusagen. Also es ist ja im Grunde genommen jetzt auch gar nicht so wichtig, ob ich jetzt tatsächlich eben äh, geimpft bin oder nicht. Wichtig ist nur, dass möglichst viele andere dann doch auch geimpft sind.
0: Ja, so ich, ich muss ich auch tatsächlich sagen, ich freue mich auch für jeden anderen, der geimpft ist. Es ist nicht so, dass ich mir denke, ja, ich bin sicherer. Ähm, ich denke da ja nicht nur an mich, man denkt ja auch an alle anderen, mit denen man so zu tun hat. Also bevor meine Freundin geimpft wurde oder dann war ich ja der, der sicherere von uns beiden. Mhm. Und sie konnte es durch mich eher weniger bekommen oder die Wahrscheinlichkeit Richtig. ist geringer. So, das also meine ich, ja damit, ne? ich, ich finde, dass das als Neid auszulegen ist halt auch so ein bisschen beknackt. Ne? Also
1: ja, eben. Das, das trifft ja auch nicht des Pudels Kern. Ne? Also wenn du jetzt mal wieder nach Hause fährst und bist komplett durchgeimpft, dann ist das gut für deine Eltern, auch wenn, selbst wenn sie noch nicht geimpft sein sollten.
0: Mhm, eben. Ja, meine ja. Eltern sind uralt, ne? die sind schon durchgeimpft. vor. Ja, ne? ich meine so als
1: nur als Beispiel jetzt, also wenn du als junger Mensch, sag ich mal, aus welchen Gründen auch immer, äh, weil du Risikogruppe bist oder eben weil du in so, so einem Beruf da arbeitest oder so also eben komplett durchgeimpft bist, ist das ja auch für dein Umfeld äh, total gut. Und für alle anderen ja auch. Für, also im Grunde genommen für, für die Gesamtbevölkerung. Aber ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, ich habe ja äh, übermorgen äh, meinen zweiten Impftermin und aktuell bin ich sehr der Meinung, Merkel, macht mal alles auf. so, Aber nur für Geimpfte. <lacht> <lacht>
1: Ja, können Sie machen, mir ist egal Ich, ja. über, ich bin über was gestolpert ne? Es gibt doch dieses, äh, diese in den Stellenausschreibungen immer männlich, weiblich, divers mhm. Und, und dann, dann heißt es doch auch mal so die diverse ne? Also die, die, die diverse Gruppe oder keine Ahnung oder so, ne, die, die Menschen, die sich als divers bezeichnen. Ja. Da dachte ich immer so, wie, wie schlimm muss das für die sein, wenn die Polizei kommt und in so einer, in so einer Pressemitteilung mitteilt, ja, wir gehen von diversen Tätergruppen aus. Ja. ja. Oder oder <lacht> Diverse Pastoren haben Kinder missbraucht.
0: Oh, diverse Pastoren, das ist aber auch wirklich.
1: Ja, hart. Na, 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 du, das meine ich damit, weißt du so? Ich finde so, dass das Wort divers das ist nicht so ganz glücklich gewählt, weil es ja eine ganz andere Bedeutung hat, schon im, im Alltagssprachgebrauch. Man hätte sich dafür was anderes überlegen sollen. Neues Ein Wort. Neue ja, ein neues Wort irgendwie, so, was, was, Künste, was Künstmäßiges schaffen oder sowas und so, weil divers ist für mich ja schon irgendwie belegt und im Alltagssprech schon längst angekommen, aber hat halt eine ganz andere, äh, ja, eine ganz andere Bedeutung teilweise, ne? Ja. Also wenn du jetzt wirklich mal, wenn du jetzt von diversen Tätergruppen sprichst oder äh, diverse Kriminelle oder sowas, das gibt es ja ganz oft, oder diverse Großfamilien, <lacht> 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 <Das ist ja, lacht> Wird es ja, ja noch witziger, weißt du? Diverse Großfamilien, wo das sind alle divers oder was? <lacht> das ich da schon, fand ich nur sehr witzig. Irgendwie so Letztes Mal habe ich das gedacht, so, oh, als ich so eine, ich habe wirklich tatsächlich so eine Polizeimeldung gelesen und dachte, naja, das ist ja sehr unglücklich gewählt von der Polizei und dachte ich so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das andere andersrum. Wort unglücklich gewählt. Ja, genau. Das andere Wort ist unglücklich gewählt.
0: Aber ich muss sagen, ja. ich habe mich jetzt, ähm, ich befasse mich ja regelmäßig, täglich, mehrfach mit Menschen und ähm, das jetzt seit mittlerweile mehr als einem halben Jahr und...
1: So eine so ne Scheiße war.
0: Ja, wirklich. Also langsam reicht's. Äh, aber es ist auch noch nie jemand diverses untergekommen. Es kann daran äh, liegen, dass ich in einem echt ländlichen Raum wohne oder lebe. Ähm, aber ich habe auch... Ich bis, ist es ist mir noch nicht begegnet. Ich meine, ich bin jetzt bei meinen Eltern. Hier ist es ja wirklich sehr urban. Hier fährt alle zehn Minuten eine Straßenbahn am Fenster vorbei. Äh, Straßen man gibt ja da, wo ich lebe, nicht mal. Hier wird mir das wahrscheinlich auffallen, aber in steht denn noch nicht. Wie ist es in Hempstead? Ich habe
1: hab, hab ja letztens mal überlegt, ich habe mit unserem Personalratsvorsitzenden gesprochen und habe ihn gefragt, so ganz praktisch, und ich mein, das meinte ich nur nicht mal lustig, sondern tatsächlich ernsthaft, weil es mich wirklich interessiert hat. Und habe dann gesagt, so, wenn wir so eine Stellenausschreibung machen, männlich weiblich divers. Und es meldet sich jetzt jemand Diverses. Was, was ja völlig okay wäre oder so. Und, und wir wollen den auch, weil er sehr qualifiziert ist, wollen wir diesen Menschen eben auch einladen zum Vorstellungsgespräch. Wie schreiben wir ihn an? Äh, ja, gute Frage. Na eben. Willst du dann schreiben, hallo? <lacht> Moin. So, das geht ja noch so, weißt du, wenn du im, also wenn du jetzt mal auf der Bühne stehst oder im privaten Umfeld bist, dann kannst du das ja noch relativ geschickt umschiffen. Sag ich jetzt mal so, ne? Wenn du dir nicht ganz sicher bist. Und wenn du deine Unsicherheit überspielen willst, dann funktioniert das ja noch sehr gut. Da rettest du dich ja irgendwie so in Allgemeinplätze. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, als, als Firma oder als, oder als Behörde, da musst du ja schon förmlich schreiben. Und dann habe ich mich wirklich gefragt: so, ja, wie, wie lädt man denn, wie lädt man denn so eine Person förmlich richtig ein?
0: Also ich und dann habe ich so eine... Leute
1: gefragt und dann haben die irgendwie gesagt so, ja, da müsste man immer erstmal fragen, wie die angeredet werden wollen. Hast du nicht gesehen? Wo ich dann auch gedacht habe so, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Da rufe ich denen dann an und sage, äh, hallo. <lacht> ich wollte mal mit Ihnen sprechen, wir würden Sie gerne einladen zum Vorstellungsgespräch aber wir wissen nicht so richtig, wie wir Sie anschreiben sollen. Können Sie mir mal sagen, wie Sie gerne angesprochen werden möchten? Ja, wie <lacht> lächerlich ist das denn? Ja.
0: Ich habe mal gerade geguckt, was dir die Bundes... Also es gibt eine Empfehlung von der Bundesvereinigung Trans-Sternchen-EV-BVT-Sternchen. Mhm. Auch gar nicht mal so ein einfacher Name, möchte ich mal anmerken. Und ähm, deren Beispiel heißt Kim Brenner. Ist ja sowieso schon schwierig. Kim, Junge, Mädchen, mhm. divers, äh, Pony. Und die schlagen vor, man schreibt entweder Guten Tag, Kim Brenner. Oder sehr geehrt Sternchen Kim Brenner. Oder lieb Sternchen Kim Brenner.
1: Lieb, lieb finde ich gut. Ja, das würde man, auch, aber, das würde man doch, aber Als Behörde würde man das doch nicht machen. Das sag ich jetzt, jetzt sage ich jetzt einfach mal. Kann ich mir wirklich nicht ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ganz ehrlich, ist es ist eine Behörde. Ich weiß, wie das abläuft. Man guckt einfach im Einwohner-Melderegister, guckt, ob da M oder W hinter der Klammer so steht. So sieht nämlich aus. Und dann sagt genau. man Lieber so oder Liebe es. oder Sehr geehrte so oder Sehr geehrter. Ja,
1: ja. definitiv Fakt. Na, also ist dafür
0: so. ist das einwohner einfach da. Ja. In dem Fall. Ja, und ich... ich
1: ich glaube auch, dass da gerade in, in so Behörden, da sitzen auch jetzt nicht unbedingt die Leute, die sagen, oh, wir wollen da jetzt mal sprachsensibel vorgehen oder so. Nein, die sagen, in, die sagen, sagen sich einfach, also das ist hier Amtssprache ist Deutsch, jetzt ist hier gucke hier, Herr so ja. Frau, was, was anderes habe ich nicht hier auf dem Zettel. So,
0: da sitzt hier, da sitzt der Hans Jürgen, der wurde 1972 verbeamtet und seitdem ja. hat er seinen Kaffeebecher nicht ausgespült. Also der wird sich darum und? nicht scheren, ob da jetzt ein diverser sitzt.
1: So ist es. Und hat auch, noch, hat auch noch die Ärmelschoner aus der Ausbildungszeit an. <lacht> ja, und noch kein PC. <lacht> nee, PC. Doch, er hat ein PC stehen. Den der hat er, hat er noch nie angemacht. Hat <lacht> ja, ja. noch nie angemacht. Da müsste man auch
0: wieder Windows XP aufstellen. Da ist noch Windows ist 95 auch
1: drauf. <lacht> genau so ist es. Und Aber jeden Morgen kommt er rein und prüft mit dem Finger die Feuchtigkeit seiner Zimmerpflanzenerde. <lacht> So, was mal, so tunkt erstmal so ein und so, muss ich gießen? Naja, noch nicht, okay, okay und so. Ne?
0: Aber er leckt so, den Finger dann, auch ab. Natürlich und als
1: nächstes wird dann immer, äh, das ist sein erster Weg und der zweite Weg ist dann hin zum Wandkalender, um den Tag ein Ding vorzustellen. So dieses rote Kästchen, weißt du, eins weiter zu schieben.
0: Auf jeden Fall. Das, das, das mache ich aber auch, auch jeden Morgen tatsächlich. Ja.
1: Und dann zieht er die Schublade auf und holt äh, seine drei Stifte aus, die er der Farbe nach sortiert erstmal auf den Schreibtisch legt.
0: Aber in einem perfekten Winkel zur Schreibtischunterlage.
1: Ja, und die auch die, die Stifte müssen auch in einem perfekten Abstand zueinander liegen.
0: Und die Schreibtischunterlage, da sind noch ähm, Adressen draufgeschrieben mit einer Postleitzahl, die noch nicht fünfstellig ist.
1: <lacht> genau, und eine Telefonliste des Amtsgerichtes, wo schon die Hälfte der Mitarbeiter verstorben ist. <lacht> ja, richtig.
0: Und die andere Hälfte ist mindestens, mindestens in Rente.
1: Ich wollte mit Herrn Schneider sprechen, aber Herr Schneider ist schon seit 20 Jahren tot. Was? Herr Schneider, den der war doch im Krematorium. Ja, ja. Das ist doch ein dickes Ding. <lacht> <lacht> der war doch nee. immer so nett. <lacht> er hebt
0: das Telefon ab. Und ist es bei euch auch so, wenn das Telefon abhebst, dass irgendwann einfach die Zentrale rangeht?
1: Nee, das haben sie also, nicht. Bei uns, bei uns eher so, dass alle Anrufe, wenn du die Stadt anrufst, alle Anrufe erstmal zu, so zu so einem vorgeschalteten Callcenter gehen. Ja, genau. Das haben, das haben sie sich irgendwann mal überlegt, weil sie gesagt haben: wir brauchen, kein, äh, wir brauchen keinen mehr, der einer. Äh, an der Anmeldung sitzt oder Rezeption, würde ich gerade sagen, weil das ist ja Quatsch, Rezeption heißt es ja nicht, Fördner. Wir hatten ja immer so eine Fördnerloge. Mhm. Da hat dann immer so ein einer gesessen, das war auch mal total cool. Und der hat ganz früher, hat er dann immer so die auswärtigen Gespräche vermittelt. Da musstest du immer unten anrufen in der Fördnerloge und musstest du mal sagen: Hier, Herr, Herr so und so, ich möchte gerne ein Gespräch führen, bitte verbinden Sie mich mal mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Und dann musste er das vermitteln, das Gespräch, und dann wieder zu dir hochleiten. Du selber konntest cool. die Staatsanwaltschaft Branche nicht anrufen.
0: Aber das ist auch so ein Typ, ne? wenn der unten saß, du kamst rein, der kannte jeden von ja. allen 400 Angestellten mit vorne Jeden.
1: Und er wusste auch ganz genau, wenn du reinkamst, er hat gesagt, ich habe ein Problem äh, mit, der, mit, dem, mit der Hecke des Nachbarn so und so. Ah ja, ja, hm, kenne ich das Grundstück. Ja, okay. Ja, da gehen sie mal zu dem und dem, der ist ja genau dafür zuständig. Und das hat ja. auch gepasst. Vor allem kenne ich heute das Grundstück,
0: ist so typisch.
1: Ja, und heute ist so wirklich eben, du kriegst Gespräche, wo du denkst, äh, was, was, was zum Hafer habe ich damit zu tun? <lacht> und das ist halt immer ganz peinlich, weil du den Leuten immer sagst so, ja, tut mir leid, aber dafür bin ich jetzt überhaupt nicht zuständig und so. Das will gar kein Bürger hören. Das finden die richtig alle, alle richtig blöd. Ja, es sind jetzt ja schon der Dritte, der mit dem ich verbunden werde hier und, und keiner ist zuständig, kann nicht sein. Und ich sage, ja, ich kann kann nicht verstehen, aber ist leider so. Ich habe damit wirklich nichts zu tun, ja. Ich kann ihnen auch wirklich nicht weiterhelfen, weil ich keine Ahnung habe was man damit macht. Heute war sowas sehr witzig. Äh, das kann ich ruhig mal sagen. Dass, äh, ohne Namen zu nennen oder so hat dann äh, hat äh, jemand angerufen und hat dann gesagt, so äh, äh, dumm, ich habe hier die Polizei in der Leitung. Ich sage, ja, okay, was ist denn los? Ja, die sind hier, äh, die sind in der Wohnung und da gab es einen Suizid. Und da hat dann der, der Suizid begangen hat, hat alle seine Vermögenswerte auf den Tisch gelegt und klar beschriftet, wer das bekommen soll. Und die Poliz und die Polizei wollte das jetzt einsammeln, eine Tüte, und wollte mir das bringen. <lacht> Bar. Und ich so, äh, was soll ich damit? Was, was ist jetzt meine Aufgabe in diesem Spiel? Das ist alles herrlich. Dominik, du hättest <lacht> einfach
0: den perfekten Beamten-Move machen müssen. Ah, ist auch schon 13 Uhr, ne? Und äh, Überstunden, wieder so, wiederhören. Bis morgen. Auflegen.
1: Es war, war schon 12 Uhr, eigentlich wäre ich gar nicht mehr rangegangen normalerweise. Ne? Ja,
0: sie ist ja, hat die gehängt die Hose kalt über den Stuhl.
1: So sieht es nämlich aus. <lacht> <lacht> Aber wir haben sowieso, ich hab, wir haben irgendwie jetzt im Moment, haben wir gerade die Erfahrung gemacht, dass äh, die Polizei so, dass das da irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die jetzt wirklich akute Nachwuchssorgen haben oder so und deswegen irgendwie jeden einstellen müssen, der irgendwie äh, auf zwei Beinen laufen kann oder so. Aber die Qualität ist auch, hat auch echt wirklich echt nachgelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Letztens hatten sie so ein, da haben sie so einen Unfall aufgenommen und da hat jemand äh, so eine Ampel kaputt gefahren. Mhm. Und das ist das, das muss ich mal bearbeiten. Da ne? also muss ich mal diese Schadenfälle, wenn irgendeiner eine Ampel oder Verkehrszeichen umgemäht hat, äh, dann muss man die mal. Das ist eigentlich, eigentlich ist relativ simpel.
0: Aber, aber ey, Ampeln aber, um, sind voll teuer, ne?
1: Ja, die sind richtig teuer. Das, ne, eigentlich ist, ist der, der Fall relativ simpel. Du bist nur darauf angewiesen, dass natürlich die Vorarbeit gemacht wird. So, jetzt haben die... <lacht> sind die da hingefahren, haben das aufgenommen, den Unfall, und haben gesagt, so, ja, ja, so und so, mhm. der Fahrer heißt so und so, und das ist ein, ein weißrussisches Kennzeichen und so. Na, ich so, ja, alles gut. Ich so, und wer ist der Halter? Ja, das wissen wir nicht. Ich sage, so, na, wieso steht da ein Fahrzeugschein drin? Ja, der hat, der hat gesagt, er hat den Fahrzeugschein nicht mit. Und mhm. dann, also, dann sind wir wieder weggefahren. Ich sage, der, der, der Kollege kommt aus Weißrussland durch halb Europa gefahren, ohne Fahrzeugpapiere. Interessant. Und dann sagen die auch einfach:
0: Ach nö, dann können sie ja, ja weiterfahren. Richtig, Kein Ding. die sagen ja. einfach
1: so: Ja, gut, dann, naja, dann schöne Fahrt. Schade. Mit. Und dann meinte er jetzt: immer, Und ich sage so: Naja, ich brauche die, den Halter schon, sonst kriege ich ja die Versicherung nicht an Land und so, ne? Nö, nee, dann rufen sie doch den Fahrer an. Hey, Alter, spreche ich, ich weißrussisch oder was ist das? <lacht> was ist denn bei dir kaputt, ey? Warum soll ich denn diesen Fahrer anrufen? <lacht> ja, ganz ehrlich. Und, da, und das ist wirklich, das sind keine Einzelfälle. Das scheint mittlerweile ist das so, ja, weiß ich auch du. nicht, was bei denen los ist.
0: Also es kommt ja auch manchmal vor, dass wir vom Gesundheitsamt äh, die Polizei anrufen, äh, um mhm. irgendwas durchzusetzen, wenn sich Leute an nichts halten wollen. Und es gibt eine äh, kleine Stadt, in der... Gemeinde hier oder in dem, in dem Landkreis und dort habe ich angerufen um, lass es 15, .15 Uhr 15 sein mhm. und dann habe ich gesagt, ja es geht um die, die Familie ah ja ja, die kennen wir, die kennen wir ne größere Familie, ja da müsste man einen Streifenwagen hinfahren, weil die halten sich wohl nicht an die Quarantäne und dann war es so ganz kurz still in der Leitung und ich meinte dann, hallo? <lacht> und er sagte plötzlich ja ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ich meine es ist schon jetzt viertel nach drei, zwanzig nach drei wenn die Kollegen jetzt rausfahren, also wir haben um 16 Uhr Dienstwechsel, das wird eng, fragen sie auch die Polizei in Westerstede. wieder Wiederhören. Und dann musste von uns aus der Kreisstadt im Prinzip mit, weiß ich nicht, 35 Minuten Anfahrt die Polizei dahin fahren, mhm. äh, Weil die in dem Ort gesagt haben, ah nee, das kriegen wir vom Dienstwechsel nicht mehr hin. <lacht> Ey, kann Was man das glauben? Da?
1: Aber das scheint mittlerweile, ist das so, weiß ich nicht. Ich, ich Pünktlich Feierabend ganz, ganz, auch in
0: dem Beamtenwesen. Ganz, ganz seltsam.
1: Naja. Du, ich habe ja ähm, als Aufgabe gehabt, etwas über Bolivien zu schreiben. Und das habe ich äh, tatsächlich auch gemacht. Ich habe mir zwei Tage tatsächlich Zeit genommen, habe mich äh, quer durch Bolivien gelesen. Und äh, Bolivien ist ein sehr interessantes Land, wie du auch gleich erfahren wirst. Hat aber, auch, hat aber auch seine Schwächen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Dominik. Sehr schön, das freut mich. Gut, dann fange ich mal an, ja? Ich bin äh, bereit. Bolivien, Freunde des aztekischen Bilderrätsels, ist ein Land in Südamerika, welches nach seinem Befreier Simon Bolivar benannt wurde. Um die eigene grenzenlose sprachliche Kreativität auf ein noch höheres Level zu hieven, wurde die eigene Währung Boliviano getauft. Viele Bolivianer und Bolivianerinnen nennen ihren Nachwuchs Bolivia oder Bolivar. Okay, der ist richtig schlecht, aber der musste ich bringen. Aber es, es geht noch flacher, warte, es kommt noch, geht noch flacher. Oh nee. Abends sitzt die Familie gern gemeinsam vor dem Fernseher und schaut Filme aus Bollywood. Ist der schlecht? Ja. Ah, ja, der ist richtig schlecht, ne? Pass auf, geht weiter. Poetisch mutet auch die Benennung des höchsten, kommerziell schiffbaren Sees der Erde an. Der Titicaca-See. Den Namen hat vor rund 150 Jahren ein Vierjähriger gerufen, als er am Ufer eine stillende Mutter beim Kacken beobachtet hat. Fanden alle Dufte. Oh Gott. <lacht> Fanden alle Dufte und deshalb heißt das Gewässer bis heute so. Übrigens trainiert auf dem See auch die 1800 Mann starke bolivianische Kriegsmarine für kommende Einsätze. Fun Fact in diesem Zusammenhang. Bolivien ist ein Binnenstaat und besitzt gar keinen Zugang zu irgendeinem Meer. Egal, Vorbereitung ist alles. Die Sportler und Sportlerinnen des kleinen Landes absolvieren ein permanentes Höhentraining, weil fast 80% des Landes 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Naja, gebracht hat es trotzdem nicht viel. Bolivien hat noch nie eine olympische Medaille gewonnen. Weder bei den Sommer- noch bei den Winterspielen. Immer getreu dem olympischen Motto, dabei sein ist alles. Der nationale Rekord im Stabhochspringen der Männer liegt übrigens bei 3,90 Meter und damit ganze 2,28 Meter unter dem Weltrekord. In Bolivien gibt es eine Wahlpflicht. Wer nicht wählen geht, muss mit der Kürzung staatlicher Leistungen rechnen. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2020 lag die Wahlbeteiligung deshalb auch bei rund 88,4 Prozent. Fast wie in der DDR. Aber eben nur Fast. Der Staatshaushalt des Landes beläuft sich um etwa 15 Milliarden Euro im Jahr. Nach der Scheidung von Bill könnte sich Be Melinda Gates Bolivien einfach kaufen.
0: Belinda. Immerhin.
1: Belinda, Belinda genau. Muss man schon her. Bolivien. Ist doch klar. <lacht> Immerhin gibt es hier die größten Lithium-Vorkommen der Welt und ganze zwei Coworking Spaces. Ist kein Witz. Wirklich so. <lacht> es gibt zwei Coworking Spaces im ganzen Land. Da gibt es ja mehr Investorstädte. Ja. Digitalisierung ist hier also eher Kacker und weniger Titi. <lacht> Bolivianer gelten gemeinhin als etwas unentspannt und streitlustig. Das kleine Land im Herzen Südamerikas hat seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1825 bereits mehr als 190 Staatsstreiche und Revolutionen erlebt. Beim Tinku-Fest im Hochland Boliviens hauen sich verschiedene Dorfgemeinschaften so lange auf die Fresse, bis Blut fließt. Das garantiert eine gute Ernte. Am Abend haben sie sich aber alle wieder lieb, essen gemeinsam ein paar Meerschweinchen und trinken Singani, einen edlen Traubenschnaps. Dazu brüllen alle die bolivianische Nationalhymne, in der es nicht umsonst heißt, lieber sterben als leben wie ein Sklave. In der Verfassung Boliviens sind ganze 37 Amtssprachen aufgeführt. Das sind immerhin 36 Sprachen mehr, als Lukas Podolski beherrscht. Apropos Fußball. Deutschland ist ein, ein, erst ein einziges Mal gegen Bolivien im Länderspiel angetreten. Bei der Fußball-WM 94 in den USA gab es einen 1 zu 0 Kantersieg durch Jürgen Klinsmann. Das Nationaltier Boliviens ist das Lama. Ihr merkt selbst, dass die Bolivianer diesen Zweiklang sehr schätzen. Titi, Kaka, Lama. Die Nationalblume reiht sich nahtlos ein und heißt Cantu. Wie eigensinnig und ungewöhnlich die Bolivianer sind, zeigt sich auch in der Tatsache, dass sich die Uhr an der Fassade des Kongressgebäudes in La Paz gegen den Uhrzeigersinn dreht. Eingeführt wurde diese Kuriosität im Jahre 2014 von der Regierung, um die Menschen zu ermutigen, anders zu denken. Bolivien ist etwas für abenteuerlustige Reisende, die es verstehen, ihr Deutschsein ganz und gar zu vergessen, ein Meerschweinchen am Stiel zu verspeisen, in großen Höhen mit wenig Sauerstoff auszukommen und einen anständigen Drehtanz in der Salzwüste zimmern können. Falls ihr mal da sein solltet, versucht den Rekord im Stabhochsprung zu brechen. Ich meine, 3,90 Meter. Das ist echt schlagbar. Auf jeden Fall. So. Sehr schön. Bolivien. Sehr schön. Ja. 3,90 Meter, also ich finde, das kann man schaffen, ne? oder? Äh, ich traue es mir zu. Mit ein bisschen Training, oder? Und dem richtigen Stab. Ich das so, muss da drin sein. Aber ja.
0: ich würde es mir auch ohne Training zutrauen. <lacht>
1: <lacht> es gab übrigens noch ein paar schöne Fun-Facts. Ich wusste es auch nicht, aber so die Durchschnittsgröße einer bolivianischen Frau liegt bei 1,45 Meter. Oh, das ist nicht so hoch. Nee, das ist, das ist wirklich niedrig, ne?
0: Das ist ja ungefähr so hoch wie ein Barhocker.
1: Ja. Also, wenn du dahin reist, du wärst echt ein Riese.
0: Ja, stimmt. Das ist, weil, weil du ja auch so riesig bist, du Hanswurst.
1: Ich wollte Witz auf deine Kosten machen, ja, bitte, ja? Also.
0: So, ich äh, habe meinen Finger wieder auf den äh, imaginären, äh, wie heißt das? Globus namens Google Maps oh. gelegt. Oh. Und äh, swipe um die Erde und du darfst für dein nächstes Land in zwei Wochen gerne wieder stopp sagen. Ja, mach ich. Stopp. Oh, mit im blauen aber ist was grünes. Fidschi. Fidschi.
1: Geil, die Fidschi-Inseln. Fidschi, Fidschi ja, finde ich, finde ich. Klasse. Ja, Fidschi ist super.
0: So. so. Oh, jetzt bin ich wieder. Bitte nichts Schwieriges.
1: Ja, okay. Ich bemühe mich.
0: Oh, warte, warte, ich habe versehen, also die Seite geschlossen, so.
1: Hast du falsch umgedreht oder was? Ja, ja,
0: dann kommt die Welt aus dem Gleichgewicht.
1: Kannst du äh, sehen. Stopp! Bangladesch! Ja, siehst du. hallo, ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Bangladesch, das kennt man doch. Da freue ich mich jetzt schon <lacht> total
0: drauf. Da hat man doch, ich habe zumindest man auch schon, ich hab zumindest schon mal davon, ich habe zumindest schon, hab schon, schon mal von Bangladesch gelesen, äh, hauptsächlich in T-Shirts. <lacht>
1: genau, <lacht> made in Bangladesch. Ja. Ja. Oder auch fußball Fußballnationaltrikots werden auch gerne in Bangladesch hergestellt. Ja, und ich glaube auch Fußbälle. Ja, das, ja, das kann sein, die sind zusammengenäht werden da, ne?
0: Ich glaube alles, alles, was eine Naht hat, außer der Sack wird in Bangladesch
1: genäht. Also, <lacht> ne, außer Trigema. <lacht> Trigema. Hm, das näht alles der Affe. <lacht> oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt werde ich auch entlassen, aus dem Podcast. Bitte? Wegen, jetzt werde ich auch entlassen, wegen tierfeindlicher Äußerung im, im Podcast. Auf jeden musstens Fall, leider, du pecherst, kriegst du sogar um, aus der FDP. Also da lauert leider von Dominik Badels drin, <lacht> wegen tierfeindlicher Äußerung. Er ja, hat den Trigema-Affen beleidigt. Der
0: Arme, ja. der Arme, der Arme, der Arme. Dominik, ich gucke gerade mal so auf die Uhr. Äh, wollen wir gucken, ob wir Post bekommen haben?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Post bekommen. Auf jeden unsere Fall. Treuen, äh, so treuen Zuhörerinnen und Zuhörer haben uns natürlich wieder Jugendzünden geschrieben. Äh, ziemlich coole auch, finde ich, diesmal. Und, Im Vergleich zu äh, sonst äh, oder wie, wie meinst nein, du? Nein, wie, wie eigentlich immer. Ja das ist, wollte ich ergänzen, ne? Aber es ist halt immer so, es ist äh, ich habe mal das Gefühl, als wenn die sich absprechen, weißt du, was ich meine? Wir haben immer so einen so, so Themenschwerpunkt, der dann auf einmal auch, ja, wie soll ich das sagen, der, der, wo dann viel reinpasst. An, an einer Woche.
0: Ja, ich glaube, aber es, es liegt immer in der nächsten an der Vorwoche. Woche ist,
1: ist, und in der nächsten Woche ist es wieder ganz anders.
0: Ja, aber ich, liegt, ich glaube, ich liegt an der Vorwoche.
1: Ja, das kann sein.
0: Abgesehen, könnt, Abgesehen von, heute, von äh, Geschwisterhass, das ist einfach, das zieht sich sowieso ein roter Faden durch jede Woche.
1: Ja, aber heute könnte man ja zum Beispiel sagen, alles Aua. Aua und I. <lacht> <lacht> hast wohl recht. Ich, ich fange mal an mit Auer. Mach mal Aua. Uns hat geschrieben Erhan. Ist Erhan einer von den beiden hier von äh, mit
0: den Trainingsanzügen? Erkan heißt der. Achso, okay. <lacht> oh ey, Dominik. Ey. Türkischer Name, das ist für mich alles eine Sippe.
1: Naja, gut, Erhan und Erkan klingt aber schon ähnlich.
0: Ja, du für dich haben auch alle nur schwarze Haare, ne? Obwohl also. Erkan
1: ist ja, glaube ich, auch gar kein Türke, ne?
0: Äh, nee, John Friedmann ist tatsächlich einfach deutscher. Der hat einfach nur schwarze so, es ist Haare. Ziemlich aus. So es sieht, glaube ich, auch nicht. irgendwie so ein, äh, wer ist das? Errol Sander oder sowas? Irgend so ein deutscher Schauspieler. Ja. Nee, Errol Sander ist, glaube ich, ja, der türkische Wurzeln. Es sieht auf jeden Fall einen deutschen Schauspieler, der hat äh, dunkle Haare und einen dunklen Bart und der muss immer den Bösewicht und den Türken spielen. Aber der ist nicht <lacht> Türke. Das ist auch einfach ein bisschen komisch. Man sagen wir Oh, schwarze Haare. Der muss ein Ausländer sein. Der kann nicht von hier sein.
1: Ja, das stimmt. Aber um, um, um die äh, um die mal in Schutz zu nehmen, ne? also die, das, dass man das dann so denkt oder so, das, andersrum funktioniert das aber auch. ne Die Deutschen zum Beispiel in Hollywood müssen immer die Nazis spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Außer, außer Ralf Möller, den nimmt man das nicht ab. Nee, Ralf Möller <lacht> spielt immer irgendwas, wo er nichts sagen muss. <lacht> Ralf Möller nimmt man nicht mal den Nazi ab. <lacht>
1: Ralf Müller muss immer irgendwas, wo nur zuschlagen muss. Das ist, das ist seine Rolle. Ja,
0: aber das ist ja auch diese deutsche Schauspieler in, in, in Hollywood häufig blonde Haare, blaue Augen, Seitenscheitel, jo, Hitlerjugend. Das ist für die ja, immer stimmt. gleich ja. ein Satz.
1: Ja, hast du recht. Naja, auf jeden Fall hat Erhan uns geschrieben, Moin Jungs, kennt ihr diese schönen Infinity Pools, die eigentlich keine richtige Kante haben und es sieht so aus, als wären sie unendlich. Äh, Kenne kenn ich, ja, aber auch nur von Bildern. Ja, ich war aber auch noch
0: nie, ich habe noch nie einen live gesehen.
1: Richtig. Die kennt man nur so aus diesen ostasiatischen Hotels, ne? Wenn die da oben auf dem, auf dem Dach und man hat das Gefühl, man könnte rausschwimmen, ne? Ja, so. und die
0: Amis finden das ganz super. Ja, genau,
1: also... Ja, wir wissen jetzt jedenfalls auch, was er meint. Ich habe durch einen gezielten Kopfsprung herausgefunden, dass diese Dinger keineswegs unendlich sind. Ich bin in voller Geschwindigkeit auf der kurzen Seite rein und schon nach ungefähr anderthalb Metern, also mit ordentlich Dampf im Darm, mit dem Kopf an die andere Seite gestoßen. <lacht> mit ordentlich Dampf im Darm? <lacht> was? Mit voller Geschwindigkeit vor allen Dingen, wenn er einen gezielten Kopfsprung gemacht hat. Da ist er ja schon fast einen Meter, mindestens einen Meter gesprungen. Oder also auf jeden Fall ordentlich. Dampf da hast im du Darin. richtig, da hast du richtig Druck drauf. 31 Stiche hat mir oh. der Chirurg verpasst, um mir von der Stirn über den Schädel bis zum Hinterkopf die Murmel wieder zusammengenäht. <lacht> Erhan, da wären wir wieder bei den Fußbällen. Ich hoffe, du warst irgendwie, ich hoffe, du warst da in Südostasien im Urlaub und dann, dann Nicht war das in der Trigema-Fabrik. <lacht> genau, dann hat er das schön zusammengenäht. Und nicht irgendwo, wo die das nicht so gut können. Tja, da bin ich wohl ganz unglücklich auf eine Fliesenkante gestoßen. Ja. Schön im Chlorwasser. Mann, was bin ich schnell aus dem Pool raus. Seitdem halte ich mich an jeden brusthaarigen Hinweis des Bademeisters und springe auf keinen Fall vom Beckenrand. <lacht> <lacht> Ist auch ein schöner, schöner Begriff, ne? Ja, auf jeden jeden brusthaarigen Hinweis. <lacht> aber ich,
0: ich kann mich daran erinnern ich bin mal im Urlaub eine äh, etwas steilere Straße ähm, ich bin sagen wir mal verstolpert und meine einzige Möglichkeit zu bremsen war die Knie einzuklappen und mich auf die Kniescheiben fallen zu lassen und, und hat mir so schön die obersten 40 Hautschichten abgerubbelt ne? und dann Boah. war ich erst in der Lobby und da haben sie mir äh, so Jod auf die Knie geschmiert, was schon unendlich schlimm war. Und dann oh. hat mich mein Vater in den Pool geschubst. Und ich sag Warum mal so, das offene Knie und Chlorwasser ist nicht angenehm.
1: Warum man er das denn gemacht?
0: Puh, weiß ich auch nicht. Wundreinigung, keine Ahnung. <lacht> Bremen, was weiß ich. Guck,
1: gucken, ob der Junge was aushält. Los, rein ja, mit dem. Eben.
0: So, dann zur <lacht> Notfall
1: die Knie ab. Ich hatte das tatsächlich mal so, dass ich mit dem äh, Mountainbike unterwegs war und dann äh, war im Wald haben sie äh, so Waldarbeiten gemacht und damit sie besser mit ihren schweren Waldgeräten da reinkommen, haben sie überall so diese kennst du diese diese, diese Gänze, diesen Splitter hingepackt. Ja. Also irgendwie nicht Kieschen, so diesen Split, diesen scharfkantigen Splitter so überall. Also rein aus äh,
0: Stein. Die, genau. Also da egal haben sie.
1: Nee, nee, nicht. Nee, nee, richtigen Split, also Straßensplit. Mhm. Und ich habe das aber so zu spät gesehen oder so habe mich dann schön in die Kurve gelegt und bin auch so bei vollem Tempo dann auf die Seite und ah. hab dann so ein, einmal von Knie bis hoch an die Hüfte oder so, den ganzen Oberschenkel und überall diese ganz kleinen Splitzsteinchen waren ja, da drin. Ja, drei Wochen rauspopeln, ne? In der Wunde, ne? Und dann bin ich auch zum Arzt und dann meinte er so, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen jetzt Schwester Susanne und die holt mit der Pinzette jedes einzelne Steinchen raus. <lacht> oder wir hauen hier so Beta-Isadona-Creme drauf und dann eitert das alles irgendwie raus. Ah, i und was hast du ja. gemacht? beta isodola
0: <lacht>
1: <lacht> Schwester Susanne sah nicht aus, als wenn sie besonders Rücksicht darauf nehmen würde, dass ich äh, super schmerzempfindlich bin. <lacht> ja, aber siehst du,
0: weißt du, was sie in Bremen im Krankenhaus gemacht hätten? Sie hätten so eine schöne, lange bahn Tesa-Film geholt, so also ein breites Tesa-Film, einmal auf der Wunde, rauf, andrücken und schnell abziehen. Das zieht ihr die einzelnen Steinchen auch raus. Ja, und halt und den Rest
1: laut. Oder den Kercher nehmen und einmal abspülen. <lacht> richtig,
0: das, das waschen wir raus.
1: <lacht> mit Hochdruck geht alles, Herr Bartels, kein Problem.
0: Okay. Kennst du das, wenn man sich mal so einen, so einen richtig starken Sonnenbrand geholt hat und dann duscht? Und das tut selbst beim Duschen weh und du weißt, ja. ich muss ja. mit Decke schlafen?
1: Ja, definitiv. Sonnenbrand Alter. ist ganz, ganz
0: fieses, ganz, ganz fies. Ganz unangenehm. Ich bin dran, ja, ich ja gerade. Kino hat uns geschrieben und äh, ja, wir haben es gelernt, hätte sie sich mal festgehalten. <lacht> wir schreiben das Jahr 2007. Ich war 16 Jahre alt und mit meinen Eltern am Gardasee, also in Italien. Mein Vater hat sich ein Boot gemietet und wir waren damit auf dem See unterwegs. Irgendwann durfte ich sogar mal ans Steuer. Meine Mutter war sehr dagegen. Ein guter siebter Sinn, wenn man bedenkt, was da noch so passierte. Mein Vater stand neben mir und beobachtete, wie ich das Gefährt langsam über den sanften See steuerte. Dann meinte er, ein bisschen schneller ist erlaubt. Ich hörte meine Mutter noch Bernd sagen, da schob ich den Hebel voll nach vorne, das Boot sackte nach hinten und schwupps war sie weg. Tja, hätte sie sich halt mal festgehalten. Ist schließlich ein Boot, keine Luftmatratze. Ich durfte den restlichen Urlaub natürlich nicht mehr ans Steuer. Aber ich hatte ein Ziel. Am vorletzten Tag waren wir wieder auf dem See unterwegs. Ohne meine Mutter und meinen Vater konnte ich überreden, dass ich mal richtig Gas geben konnte. Dass er mich mal richtig Gas geben ließ, Entschuldigung. Und er ließ mich. Das Ding raste los. Knapp 25 Knoten. Als ich in voller Fahrt entschied, ich steig aus. Und das tat ich, indem ich absprang. Oh nee, ne? Wusstet ihr, und das habe ich, also, ich habe vorher auch schon mal 25 Stunden äh, Knoten gegoogelt, wusstet ihr, dass die Wasseroberfläche bei etwas über 50 Stundenkilometern so einen das... unfertigen Teenie-Körper sehr Uff. sanft aufnimmt? Beinahe wie Beton. Ich sag mal so: Ich war geprellt. <lacht> 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 Gesamtkörpertechnisch gesehen. Vom Steiß bis zum Hals. Selbst die Zehe taten mir weh. Ich muss dazu noch sagen, ich bin schon mal beim Wasserski gefallen, aber da fährt man ca. 12-15 bis 15 Knoten. Wir waren fast doppelt so schnell. Meine Mutter durfte ich nichts erzählen, das hatte mir mein Vater auferlegt. Und ich schwieg. Und mein Vater? Der war ein Arsch. Als wir wieder beim Ferienhaus ankamen, fragte meine Mutter uns, wie es war. Daraufhin mein Vater, gut, Tino wollte dir mal zeigen, wie er einen Purzelbaum macht. Ja. Hat er schon den ganzen Tag von gesprochen. Meine Mutter war zwar verwirrt, hat mich dann aber vormachen lassen. Bis zur Rückfahrt wurde ich von meinem Vater gequält, als Strafe. Am Steuer eines Boots saß ich übrigens bis heute nicht mehr. Ey, mit einer Prellung im ganzen Körper, sagt der Vater, mach mal einen Putzelbaum. Zeig mal der Mutti, wie ein Putzelbaum geht. <lacht> Vater des Jahres, ey.
1: Das ist, das ist so, Eltern sind manchmal auch ganz schön fies, ne? <lacht>
0: Auf jeden Fall. Aber also, ey, bei 50 km/h abspringen.
1: Das passt wie bei, bei deinem Vater. Mhm. Schubst sich den Jungen mal in den Pool da? Mit seinen offenen Knien.
0: <lacht> das Jod abwaschen. Ja. Nicht, dass er es zu doll desinfiziert. Das ist auch nicht gut,
1: so viel Jod auf Knie.
0: Nee, das ganze Salz im Körper, dann hat der Junge den ganzen Abend Durst. Säuft mir nur die Haare vom so. Kopf.
1: Ich habe äh, noch eine Jugendsünde von Jason. Wir haben sie genannt, ich war das nicht. Ich habe mir als Kind mal ein Blasrohr gebastelt. Den ganzen Tag habe ich einen passenden Pfeil gesucht und dann endlich auch einen gefunden einem Klebeband umwickelten Dartpfeil. Das hat so cool funktioniert. Nachdem ich mir ungefähr 142 Löchlein in meine Kinderzimmerwand geblasen hatte, dachte ich, es wäre cool, mal auf was Bewegliches zu schießen. Als erstes kam mir Louis in den Sinn. Das war unser Kater. Alter. Aber auf was Lebendiges wollte ich dann nicht schießen. Im Endeffekt habe ich dann meinen Vater, der im Flur stand, den Pfeil voll ins Schulterblatt gepustet. Der, der war nicht lebendig, oder was?
0: Ich hab gerade auf was Lebendiges <lacht> wollte ich nicht schießen. Dann
1: habe ich meinen Vater <lacht> geschossen. Hallo? War der tot? Der hat vielleicht überrascht aus der Wäsche geguckt. Er drehte sich um, zog sich mit einer Hand schmerzverzerrt den Pfeil aus dem Hemd, während sich ein roter Fleck auf dem Rücken bildete und guckte mich an, als wäre ich jetzt schuld gewesen. <lacht> das einzige was mir in diesem Moment einfiel war zu sagen ich war das nicht natürlich nicht der Junge mit dem Blasrohr in der Hand und den 8000 kleinen Löchern in der Kinderzimmerwand der war das nicht ich sag mal wie es ist er hat mir nicht geglaubt ich hatte locker ein Jahr Hausarrest und mein Blasrohr hat man mir auch noch weggenommen traurige Kindheit war das das sag ich euch die Wunde meines Vaters hat sich übrigens ordentlich entzündet muss ein bisschen Tapete mit den Rücken <lacht> gewandert sein. <lacht> Ende vom Lied war, dass ein Arzt ihm das ausschaben musste. Ugh. Ja, das klingt aber härter, als es wohl ist. Er meinte immer, mit mir hat es ihn noch viel schlimmer getroffen.
0: <lacht> <lacht> die Väter sind heute, also ich glaube, das schlimme Thema heute sind die Väter.
1: Ja, das stimmt.
0: Auch oh, so ein Dartpfeil in den Rücken geschossen, ne?
1: Aber er hat sich immerhin, äh, damit hat sich Jason auf jeden Fall qualifiziert für äh, die Urwaldspiele 2023.
0: <lacht> Ab nach Bolivien mit dir, wenn du jetzt noch hochspringen genau. kannst, bist du im Zehnkampf ganz weit vorne mit
1: dabei. Übrigens, äh, Bolivien ist ein gutes Stichwort, dieses Tinkufest, fest ne, das gibt es halt wirklich und die hauen sich da wirklich richtig auf die Schnauze. Musst du aber bei YouTube gucken, kannst du eingeben, tinku fest in Bolivien oder so, da gibt es dann so Originalbilder. Und das geht über mehrere Tage und am letzten Tag ist, also wenn, wenn da immer noch jetzt nicht so richtig Action reingekommen ist, dann, dann nutzen sie noch Steinschleudern. Aber warum? Ja, sie wollen halt, dass das gegenseitig bluten. Und das Blut muss dann auf die Erde tropfen und dann gibt es eine reiche Ernte. Das ist tatsächlich wirklich so ein archaisches, äh, so eine ja. archaische Angelegenheit und das kann man halt einfach auch mal machen. Schließlich.
0: du? Ich meine, da hat, also, da ist ja auch viel Eiweiß im Blut,
1: ne? <lacht> es ist auch ein bisschen die Höhenlage, ne? Ich meine, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch so eine, ja, so eine chronische Höhenkrankheit, die die haben. und okay, deswegen ich glaub, auch zu wenig einfach, Sauerstoff ist nicht gut. Ja, da hauen sie sich einfach gegenseitig zu und die, und die Frauen machen aber mit. Habe ich geguckt. Es ist vollkommen egal. Dann tanzen, dann tanzen sie alle noch dabei. ist ein riesiges Happening, ne? Und so, also... Du mal aus mal angucken bei YouTube, ist wirklich... Äh, oder guckt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt es euch mal an bei YouTube, falls ihr mal gute Laune haben wollt. Es ist schon <lacht> interessant. Anders. Und danach wird, sagt man auch so, ja, Bolivien pff, muss man auch nicht unbedingt mal gewesen sein.
0: Muss nicht sein, muss nicht sein. Danilo hat uns noch geschrieben. Und er hat ich muss es vorlesen, weil es ist ja im Prinzip extra für mich, muss man so sagen, ja. oder? Ja. ja, das stimmt. Extra für mich aus meiner Lieblingsreihe, wie gut es ist, keinen Bruder zu haben.
1: Mhm.
0: Mein Bruder und ich haben mal auf dem Heimweg von der Schule eine Rolle alten Stacheldraht gefunden. Davon haben wir uns was abgemacht und uns wie mit Peitschen gegenseitig auf dem Rücken gehauen.
1: <lacht> Warum? Warum? Kleines Sternchen, Jesus fand's gut. Ja. <lacht>
0: Der katholischen Kirche gefällt das. Wir fanden das so lustig und haben gar nicht gemerkt, dass wir uns mit jedem Hieb kleine, aber tiefe Wunden in den Rücken ziehen. Mein Sportlehrer hat es dann bei mir entdeckt. Sogar das Jugendamt kam in die Schule, weil man uns nicht glauben wollte, dass wir das selbst waren. Wir, oh, mus Alter. wir mussten sogar schwören. Das war ein Aufriss.
1: Alter Danilo,
0: ernsthaft jetzt? Ey, wenn das Jugendamt in die Schule kommt, ne, dann ist schon
1: nicht gut. Vor allem wie peinlich auch für die Eltern, ne? Ja, ja wir haben ihre beiden Söhne aufgegriffen. <lacht> nee, der Rücken, möchten Sie die, noch weiter erzählen, was sie mit ihren Rücken Die Rücken sehen, sehen schon ein bisschen nicht. schlimm aus. Oh nee, oh, was ist das bitter. <lacht> oh. Okay, ich hau jetzt noch mal einen raus hier aus, und zwar aus der Kategorie I.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Äh, die Jugendsünde heißt Schublade des Grauens und stammt von Carola. Ach, ihr beiden seid so lustig. In eurer Jugend, in einer eurer Jugendsünden, gab es doch ein Mädchen, die Quallen gesammelt hat, oder? Ja, das war letzte Woche. Ja. Ich bin waschechte, zugezogene Berlinerin. <lacht> so, geil. Waschechte, zugezogene Berlinerin. Und hatte in Berlin in den ersten Jahren eine Schublade des Grauens. Was da so drinne war, naja, äh, naja, so, also, also so eklige Dinge, die ich so gefunden habe, draußen. Und jetzt kommt's, Freunde. Oh Gott. Ein zugeknotetes Kondom von unweites Straßenstrichs. Ein Zigarettenstummel mit ganz viel Lippenstiftresten. Eine alte Heroinspritze, die fand selbst ich mega geil. Ein Zipbeutel mit Kot, den hatte ich so gefunden. Das Zeug wird mega hart. Ganz irre.
0: Warum? Also, ich frage ich habe nicht mal eine Idee, wieso. Weißt du, bei der Qualle denke ich mir, ja, die sind irgendwie wabbelig und quallig und die liegen da gerade auf dem Haufen. Aber wer findet denn zu Kondome denkt sich, das nehme
1: Carola. Ein Zipper mit <lacht> Kot. Sag mal, was ist denn los mit dir? Das war jetzt kommt das Beste, eigentlich. Als ich aus meiner WG ausgezogen bin, <lacht> habe ich die Schublade dann entsorgt. Meine Mitbewohner haben ganz schön blöd geguckt, als ich die in den Hausmüll gekippt habe. Aber hey, wer hat sowas schon? <lacht> Niemand. Niemand. Niemand hat sowas. Wirklich niemand. Das ist schon, das ist wirklich schon Hardcore.
0: Ich bin wirklich, ich bin, ich bin richtig geschockt. Ich bin auch betroffen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du meinst, wie häufig bist aber, du schon an einer ja. alten Heroinspritze vorbeigegangen und dachtest, oh, guck, die nehme ich mit nach Hause
1: in die Klammer, oder Eine alte Hyaluronspritze und in Klammern. Die fand selbst ich mega geil. <lacht> was und was man einen willst, Zip? So? Ein Zipbeutel mit Kot, warum man den mitnimmt? Das, ja, das, das ist ein absolutes absolut Rätsel.
0: Warum kam der da hin, wie er ist? Also ich habe noch nie einen Zipbeutel mit Code gesehen.
1: Vielleicht hat, vielleicht hat Carol auch gedacht, kann man nochmal gebrauchen. Wer weiß?
0: Einmal ausspülen in den Sinnbottle und der ist wie neu. Dann kann dann Moody irgendwie rhabarber reinfüllen.
1: Oh ne, herrlich. Ah. Äh,
0: man muss das, also wir werden ja in äh, Kürze irgendwann bald vielleicht mal live auftreten, ne? Mit deinem, ja. dem, was wir hier so machen. Aber ich muss wirklich sagen, Carola, es wäre okay, wenn du nicht kommst. <lacht>
1: Doch, Carola kommt Und Carola äh, bereitet uns diese, äh, diese komischen Mahlzeiten zu Die wir dann probieren
0: auf, Also auf keinen <lacht> Fall
1: Und dann gucke ich immer zu dir rüber und sage so oh, Denk dran Das hat die Frau zubereitet, die Kot im Beutel mitnimmt <lacht> Lass dir schmecken, Sebastian Jam, jam, jam
0: Ich bin... <lacht> Ich bin vor kurzem ähm, mit dem Auto unterwegs gewesen in Oldenburg und stand dann an einer Ampel und dann war da so ein, ein älterer Typ mit Schnauzbart und der trank aus einer Flasche und schmiss die Flasche in den Mülleimer. Hm. So weit, so okay. Und ich stand da länger und dann kam, also er stieg in den Bus und fuhr weg und ich musste immer noch warten, dass die alle abfahren, damit ich auch weiterfahren kann. Und dann kam ein völlig fremder Mann aus einem anderen Bus gestiegen, griff in den Mülleimer, nahm sich diese Flasche raus, trank den Rest und packte sie zurück. Das war wirklich ein Schauspiel des Herpesgrauens in meinem Kopf. Also entweder das war abgesprochen und sollte nur alle Menschen davon irgendwas anderem ablenken, was gut geklappt hat, oder es war wirklich sehr eklig. Weil ich dachte erst, wenn das so ein Pfandsammler wäre, dann holt er die da raus, kippt die aus und nimmt die mit. Aber er hat ja nur einen Schluck genommen und ist wieder weggepackt. Boah. Boah, Kriegt gleich so Bläschen an den Lippen, wenn ich daran denke. So, Sarah hat uns noch geschrieben. Meine Zwillingsschwester hat sich zehn Jahre lang die Haare wachsen lassen. Sie reichten ihr bis über den Hintern. Ich war so neidisch darauf, dass ich ihm mit dem Barttrimmer meines Vaters den Zopf abrasiert habe. Die Haare reichten nach dem Friseurbesuch nicht mal mehr bis über die Ohren. Sie sah aus wie ein Junge und hat es mir bis heute nicht verziehen. Aber sie hat sich gut gerecht. Sie hat mir eine ganze Tube Flüssigkleber in die Haare geschmiert, als ich geschlafen habe und mir allerlei Müll reingemischt. Papier, Radiergummi, alles, was sie in meinem Zimmer zu greifen bekam, arbeitete sie ein. So sahen wir auf unseren Abschlussfeiern immerhin gleich beschissen aus. Alter. Eine ganze Tube Flüssigkleber. Und da muss man das auch wirklich sagen: Gott sei Dank ist Sarahs Zwillingsschwester nicht Carola, sonst hätte sie noch einen Zipbeutel-Kot in
1: Hager. <lacht> Oder eine Heroinspritze vorne. <lacht> als, <lacht> Oder so ein honest Straßenstrich. <lacht> Also siehst du, Schwestern, wenn eine Schwester gehabt, hätte es mir auch nicht besser gewesen. Am besten wirklich gar keine Geschwister. Ja, wirklich, also
0: Einzelkind sein ist so geil, Leute. Also wenn ihr jetzt ein Kind habt, ne, gönnt dem Kind kein Geschwisterchen.
1: Ja, und Sebastians Vater denkt sich so, ja stimmt, dann kann ich den wenigstens immer quälen. Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, wenn ihr uns mal eine Geschichte schicken wollt, dann macht das gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns sehr darüber. Ihr könnt uns auch schicken, was ihr sammelt, was ihr für Rezepte habt oder ganz wichtige Infos <lacht> über bestimmte Länder, wie ihr lustig seid. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und mit ein bisschen Glück ist es wie im letzten Jahr schon so, dass ihr am Ende des Jahres nach einer harten Vorauswahl getroffen von Dr. Bartels und Professor Hahn in ein Buch erscheint, Dominik. So haben wir es nämlich auch letztes so ist Jahr ich. schon gemacht. Und was ist daraus gekommen?
1: Da ist ein sehr schönes Buch rausgekommen, ein Sammelband mit 173 Jugendsünden, Boah. Handverlesen und äh, vor allen Dingen, das muss man ja mal an der, das steht wirklich mal sagen, wie die Leute immer sagen, ja, warum soll ich mir das durchlesen? Oder so? Weil das halt mitten aus dem Leben ist, Leute. Das sind nicht irgendwelche ausgedachten Geschichten oder das ist so ein, so ein Comedy-Autor sich so gedacht dazu so, ah das ist ja vielleicht eine sehr lustige Wendung. Sondern das ist den Leuten eben tatsächlich passiert, beziehungsweise sie haben es wirklich durchgezogen. Und es ist teilweise so haarsträubend, dass man sich echt nur am Kopf fest und denkt sich, äh, ernsthaft jetzt? Und es geht einem danach wirklich besser. Weil man denkt, okay, man ist mit der eigenen Blödheit nicht alleine auf der Welt.
0: Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass die teilweise haarsträubend sind, sondern es ist schon viel.
1: Ja, es, es sind schon einige dabei, wo man denkt so, Uiuiui.
0: <lacht> es sind auch viele, und das äh, jetzt, heute nicht, aber es kommt auch häufiger vor, dass man uns anonym schreibt. Also auch wenn ihr uns schreiben wollt, macht das gerne, schreibt einfach in die erste Zeile anonym, oder es soll nicht mein Name genannt werden, weil äh, mich zu viele Leute erkennen würden, weil ich so ein, nicht so einen Allerweltsnamen habe und äh, Gondelulf Rutzelbutz heiße <lacht> und im Telefonbuch stehe. Ähm, dann tragen wir es auch gerne anonym vor und es ins Buch kommen, werdet ihr es natürlich auch als anonym ähm, abgedruckt. Der Vorteil also ist, ist, wir bereichern uns nicht an der ganzen Sache, Dominik.
1: Nee, also alle Gewinne dieses Buchs und auch des kommenden Buchs gehen dann an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Ja, also tut auch noch was Gutes damit und äh, ihr seid wirklich der Star auf sämtlichen Partys. Wenn ihr da die, die kurzen Dinger mal vorliest, wenn da, ihr kennt das ja, diese peinliche Stille entsteht, bevor so eine Party richtig in Gang kommt. Ja, der, der Alkoholpegel muss ja erst erreicht werden, das dauert immer so, ne? Bei manchen ein paar Minuten, bei anderen eher ein, zwei Stunden. Und diese peinliche Zeit zu überbrücken, ist das Buch eigentlich ideal. Das lockert nochmal richtig auf.
0: So ist es. Und da kommt auch nochmal Opa aus, den, aus, der, aus der Hüfte und schiebt nochmal eine alte Geschichte hin und her. Wenn ihr Glück auf habt, ist eine Fall. lustige. Wenn ihr Pech habt, spielt ihr wieder irgendwie auf dem Weg nach Russland oder so. Und vom Feldzug <lacht> oder vom Kreuzzug, das muss ja auch nicht sein. Ne? <lacht> Dominik, hast du noch was auf dem ja. Zettel? Ich hab nichts mehr. Wunderbar, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts dieser YouTube, Podimo im Teletext, wo auch immer euch das hier gefällt. Wir freuen uns sehr. Ihr findet uns im Teletext bei der ARD auf Seite 735. <lacht> Lest da gerne die ganzen podcast nach. Dauert ungefähr neun Stunden, bis das immer umgesprungen ist. Äh, macht aber unheimlich Spaß. <lacht> äh... Gib uns gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast, auch gerne bei Amazon für das Buch Ich will eine Schlange. Und jetzt, wo ich das alles zum mindestens 64. Mal in 63 Folgen runtergerattert habe, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, nee. nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.